0: Als kind uh, sliepen mijn zus Nettie en ik op dezelfde kamer. En uh, als we dan naar bed waren gebracht... het licht ging uit en onze vader of moeder die was weer naar beneden gegaan... dan was dat het moment waarop uh, de fantasie loskwam. En uh, we hadden een spelletje samen bedacht. We hadden uitgevonden dat... Uh, dat uh, het is natuurlijk donker... en als je dan hadden we een zaklampje... En als je dan zo op, de, op je hand scheen... dan verscheen je hand dus op het plafond. Heel groot. Nou, daar gingen we van alles uitproberen. Zo'n vogel die fladdert. Of zo'n bek die dan uh, open, dicht gaat. En wat we volgens mij het meest spannende vonden... is uh, dat je als je zo doet... dat je hand echt enorm groot op het plafond komt. En dat het dus net is alsof er een... Uh, ja, een grote grijphand naar je toe komt. Dus daar maakten we ook allerlei geluiden bij, passende geluiden. Dus een soort van schimmerspel, ja, ook gedaan. Ja. En, um... nou, wij hadden samen heel veel plezier. Maar uh, soms dan gebeurde het dat er iemand de trap op kwam die het niet zo grappig vond. En die kwam vertellen dat wij uh, moesten ophouden en gaan slapen. En, en ik weet dit nog door één voorval, we waren ook op een avond denk ik weer heel druk bezig. En toen hoorden we mijn vader de trap op stormen en we wisten wat er ging komen. Dus we doken onder de dekens over, wij hebben niks gedaan. En op het moment dat hij de deur binnenkwam en wij ons schrap zetten van wat hij ging zeggen, werd het ineens heel stil. In het donker had hij zijn scheenbeen gestoten aan een hele scherpe punt van het bed van Dettie. Dus we hoorden hem kreunen en het was stil en dan ging weer naar beneden. Nou, ik kan jullie zeggen, dat maakte meer indruk dan de woorden die hij had gezegd. Maar nou gaat het me even niet over, over dat wat er met mijn vader gebeurde... Maar het gaat me even over, over handen. Ik, dit is waar ik moest, aan moest denken over, als, je, als we kijken naar onze handen. En onze handen zijn hele bijzondere ledematen. Misschien wel de belangrijkste die we hebben. We kunnen er echt van alles mee. We kunnen er van alles mee maken: wegen bouwen, voorwerpen maken, gebouwen bouwen, muziek maken, creatieve werken maken, schrijven, auto besturen, eten maken. We kunnen echt van alles. Met onze handen. Dus wat wij met ons hoofd bedenken... dat gaan onze handen doen. Die voeren dat uit. Dus een hele mooie, mooie combinatie. Een prachtig mooie samenwerking. Wat je bedenkt in je hoofd... dat, dat kunnen je handen gaan doen. En in de Bijbel, daar wordt ook gesproken over de handen van God. Meer dan 200 keer wordt het genoemd als beeld... Als, he, dat, dat God handen heeft... En, en het gaat er daarbij altijd om wat God dan doet, wat hij dan gedaan heeft. En dan gaat het over, wat, over de schepping, of het gaat over daden die hij heeft verricht, ingrijpen, verlossing, redding, bevrijding. Het gaat altijd over dat wat God heeft gedaan. En dat dan daarin zijn macht ook zichtbaar wordt. Want daar gaat het dan op, dat de handen van God die staan als symbool voor de macht van God die hij heeft. Dus zijn hand, ook bij God, zijn hand voert uit wat hij bedenkt, wat hij zegt, dat gaat zijn hand dan uitvoeren. Dus hij doet wat hij zegt, dacht ik. Hij doet wat hij zegt. En in de psalmen vind je dat ook terug, dat beeld van de hand van God en als eerste natuurlijk de schepping. Psalm 19, de, Heer, de hemel verhaalt van Gods majesteit. Het uitspansel roemt het werk van zijn handen. Dus de hemel en alles om, eh, om de aarde heen, dat laat de majesteit en de macht van God zien. Het werk van zijn handen, wat hij heeft gemaakt, is dus als een kunstenaar. Heeft hij een geweldig mooi kunstwerk gemaakt. Zelf met zijn eigen handen vormgegeven. Psalm 95, hij houdt in zijn hand de diepte der aarde, de toppen van de bergen behoren hem toe. Van hem is de zee door hem gemaakt en ook het droge door zijn handen gevormd. Dus ook de aarde en de diepte, van alle diepte tot alle hoogtes, door hem ontworpen met zijn handen gemaakt. En als je iets ontworpen hebt en je hebt het ook zelf gemaakt, dan is het van jou. Dan behoort het jou toe. En God, dat is voor God ook zo. Hij heeft de heerschappij. Hij heeft het gemaakt. Zelf ontworpen, zelf bedacht. Hij heeft het gemaakt. Het is van hem en hij heeft er de heerschappij over. Psalm 102. Voor alle tijden hebt u de aardige grondvest. De hemel is het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u houdt stand. En zij zullen als kleren verslijten, maar u verwisselt ze als een gewaad en zij verdwijnen. Maar u blijft dezelfde. Uw jaren nemen geen einde. Dus zelfs het werk van God slijt. Ook aan slijtage onderhevig. En zij zorgt steeds weer dat het vernieuwd wordt. Hij zorgt ervoor. Hij waakt erover dat wat hij zelf gemaakt heeft. En zelf doorstaat hij alles. Hij zelf heeft geen vernieuwing nodig. Hij is het begin en hij is het einde. En als je je daar dan een beeld bij vormt, bij, bij, bij dit wat God doet, dat hij waakt en beschermt en zorgt en vernieuwt voor dat wat hij gemaakt heeft, dan is dit wat ik voor me zie. Hij houdt de aarde, de hele schepping, hij houdt het veilig in zijn handen. Hij houdt alles in zijn hand. Hij waakt erover. Hij beschermt het. Hij zorgt ervoor. De hand van God maakt wat hij bedenkt en hij zorgt ervoor. Hij waakt erover. Dit is voor mij. Ik moet er goed voor zorgen. En zo doet hij dat ook met ons. En ook dat vind je terug in de psalmen. Psalm 10, u ziet de pijn en het verdriet, u merkt het op en u weegt het in uw hand, op uw vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hen te hulp. En dit is een psalm van iemand die zich onderdrukt voelt en die om hulp roept bij de Heer en die, en die dan weet en zegt, nee maar God ziet het, hij weet het, hij kent mij en hij weegt mijn verdriet in zijn hand. En als God het in zijn hand weegt, dan voelt hij hoe zwaar dat verdriet is. Hoe zwaar het gemis is van velen van jullie die een dierbare missen. Hij voelt hoe zwaar dat gemis is. En dan zegt hij, maar daar moet ik iets aan gaan doen. Daar ga ik iets aan doen. En hij komt op voor de zwakke en de kwetsbare. Dus God doet wat hij zegt. Hij doet met zijn hand wat hij zegt. Psalm 139 komt dat bijzonder naar voren. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta en u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad en al ging ik wonen voorbij de verste zee. Ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. God kent ons. Hij kent ons geheel en al. Hij kent ons wie wij zijn. Hij weet waar we zijn en welke wegen we bewandelen in het leven. Wat we denken, wat we voelen, wat we ervaren, waar we doorheen gaan, wat we zeggen. Hij kent alles van ons, zelfs ons diepste binnenste, wat voor onszelf vaak nog een geheim is. Ik herinner me, ook als kind, toen lag ik ook in bed... En toen ging ik, ging ik nadenken. En ik was aan het nadenken erover dat God ons kent. Ik had dat blijkbaar ergens opgepikt of zo. Ik weet het niet meer. Maar ik was daarover aan het denken. God kent ons en God kent onze gedachten. Dat heb ik waarschijnlijk gehoord. Dus ik zat daarover te denken en toen dacht ik... Hij weet nu dus... ...dat ik aan hem denk. En hij weet zelfs dat ik dat denk. Dus hij weet dat ik weet dat hij weet wat ik nu denk. Snappen jullie het nog? Nou, dat was heel beangstigend. Dat kon er niet meer van slapen. Dus dan is het alsof je niet meer van jezelf bent... He, dan, dan is het als zelfs ook je gedachten niet meer van jezelf zijn. En dat was voor een kind wel echt veel te groot. Dus hoe kom ik erbij om dat allemaal te denken? Dus wat ik moest leren, en dat heeft God me gelukkig laten zien, is dat het juist heel geruststellend is dat God ons zo kent en zo doorgrond, dat het juist heel veilig en geborgen is, dat het iemand is die je kent en die toch gewoon van je houdt zoals je bent, dat ik mij beschermd mag weten in de hand van God die mij omsluit, van achter en van voren, dus dan kan je je voorstellen dat je daar helemaal omsloten bent door de handen van God, zoals hier, zo zijn wij omsloten, in de handen van God, geborgen, veilig, bewaard, gekoesterd, geliefd. We staan niet alleen in het leven, we hoeven het niet alleen te redden. En dan maar afwachten of God wel omkijkt naar ons, of wij er wel toe doen voor ons. Ja, we doen er toe, zo doen we er toe voor hem. We zijn van hem, verbonden met hem... Ik ben jullie maken, jullie zijn mijn schepselen, natuurlijk zorg ik voor je. Ik koester je, ik berg je en omsluit je in mijn handen. En dat is zo dichtbij, dat je bij wijze van spreken alleen maar even zo je hand hoeft uit te strekken. En dan raakt onze hand, Gods hand, zo dichtbij is Hij. En hij geeft ons ook wat we nodig hebben. Alles zien hoopvol naar u uit. U geeft voedsel op de juiste tijd. Gul is uw hand geopend. U vervult het verlangen van alles wat leeft... Dus God geeft ons wat we nodig hebben. En hij doet dat met een hele gulle hand. Met overvloed. Van hem komt alles wat wij nodig hebben. En wat we het meeste nodig hebben. Is zijn nabijheid. Zijn aanwezigheid. Dat gevoel dat je daar in die handen van God bent. Zijn aanwezigheid. Ik ben niet alleen. Hij draagt mij. Hij bergt mij in zijn hand en omsluit mij. En dat is de vervulling van... Van ons hart die wij allemaal nodig hebben. Allemaal verlangen wij daarnaar. En dat wil God ons ook geven. En God kent ons. Hij weet hoe wij denken. En hij weet wat we nodig hebben. En hij weet het dus dat deze prachtige woorden... en deze prachtige beelden... Ja, dat het dan toch soms niet voldoende is... om het ook te geloven. Omdat... Ook te weten dat hij zo dichtbij is. Dat hij ons in zijn hand geborgen houdt. Dus hij heeft ervoor gezorgd. Dat het dichter, tastbaarder bij ons komt. Dat wij zijn hand wel echt kunnen zien. En wel echt kunnen ervaren. Jezus. Jezus is de hand van God. Hij is de hand van God voor ons. En Jezus legt ook zijn handen op de mensen als de handen van God. Zoals bijvoorbeeld op die vrouw... die al 18 jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom, kon met geen mogelijkheid rechtop staan. En toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar... U bent verlost van uw ziekte. En hij legde zijn handen op haar, de handen van God. En meteen ging ze rechtop staan en loofde God... Dus Jezus heeft ook dat verdriet van deze vrouw wat hij zag. Hij heeft het in zijn hand gewogen en gezien. Oh, maar dit is echt zo zwaar. Dit is niet te dragen. Ik moet iets doen. En hij komt te hulp en brengt verlichting. Zij legt de hand van God op haar. En Jezus doet dat ook met de kinderen die bij hem worden gebracht he, door de ouders. En hij neemt ze in zijn armen en zegent ze door hun de handen op te leggen. Dus de handen van Jezus zijn de handen van God op deze kinderen die hen veilig en geborgen omsluit. En de handen van Jezus zijn ook de handen die onze redding en onze verlossing brengen. Jezus die zijn leven voor ons gaf en, en zich vrijwillig, geheel met overgaven, zijn handen aan het kruis liet boren, liet slaan, voor ons. En het is Thomas die zegt, ik geloof het alleen maar dat dit Jezus is. En na de opstanding was dat, ik geloof het alleen maar als ik zijn handen zie, zijn doorboorde handen, dan pas geloof ik het. En Jezus komt dan en zegt tegen Thomas, kijk Thomas, kijk naar mijn handen en geloof. De handen van Jezus die hij liet opboren voor onze verlossing en onze redding. Dus Jezus is de hand van God die ons omsluit. In Colossenses staat het zo, uw leven, uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, dan zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Ons leven wordt geborgen hier. Ook als we hier op aarde, als ons leven hier op aarde voorbij is, dan nog is het steeds geborgen in Gods handen met Christus. En nadat Jezus naar de Vader is teruggegaan, ontvingen zijn leerlingen de Heilige Geest. En toen werden zij de handen van God, de handen van Jezus. Zij brachten het evangelie, vertelden de mensen, maar zij legden ook handen op. De handen van Jezus. Jezus die redt en bevrijdt. Ze zegende mensen in naam van Jezus. Dus hun handen werden de handen van Jezus. En toen dacht ik, en dat doen wij ook. Dat is nog steeds wat wij doen. Wij aan het einde van de dienst, dan zegenen we elkaar met de handen. Wij zegenen jullie in naam van Jezus, in naam van God. We zegenen iemand met handoplegging nadat hij gedoopt is of zij. We zegenen een bruidspaar met handoplegging. We zegenen iemand die gezalfd wordt. We zegenen onze kinderen en we doen dat met handoplegging. Dus onze handen zijn de handen van Jezus. Die de zegen doorgeven van God en zeggen, je bent geborgen. Je bent omsloten in de handen van God onze Vader. Dus met onze handen kunnen we heel veel. We kunnen ook nog een hand op iemands schouder leggen. Als troost, als teken van troost. En zeggen, je bent niet alleen hoor. Je staat niet alleen. Een kaartje schrijven of een appje sturen met de boodschap. Ik denk aan je. Je bent niet alleen. Een helpende hand bieden. Je hoeft het niet alleen te doen hoor. Een duim omhoog en zeggen, wat heb je dat goed gedaan. Dank je wel. Een hand geven, ik zie je, fijn dat je er bent. Eindeloos veel mogelijkheden hebben we met onze handen. Om die zegen van Jezus door te geven en handen van hem te zijn voor de ander. Dus wij geven zo die boodschap door aan elkaar. God omsluit ons in zijn handen. Dus laten we dat ook doen naar elkaar. Laten we onze handen Goed gebruiken die we gekregen hebben en doorgeven wat God, wat Jezus ons geschonken heeft. En ik wil jullie dus aanmoedigen om dat ook heel praktisch te maken. Nu, vandaag, straks of komende week. Geef straks eens iemand een hand die je niet goed kent, die je misschien nog niet eerder gesproken hebt en zeg dan wat fijn dat je er bent. Ik zie je, meer hoeft niet. Je hoeft niet een heel gesprek te gaan houden. Of een duimpje op aan iemand zeggen, wat heb je dat goed gedaan? Dank je wel. Een hand op een schouder, als troost. Of schrijf een kaartje, of stuur een appje. Zoveel eenvoudige mogelijkheden om iemand even te laten weten. Je staat niet alleen. En vandaag herdenken we de mensen die ons zijn voorgegaan. En dat zijn mensen die we missen. Een lege plek die achterblijft. En het verdriet daarover, he, als je dat in je hand weegt, dat voelt zwaar. Dat is echt zwaar. Maar wij zijn er voor elkaar om elkaar troost te geven. Om elkaar die nabijheid te geven die je nodig hebt. Om tegen elkaar te zeggen, je staat er niet alleen voor. Wij zijn hier samen met jou. We dragen het samen, dat gemis en dat verdriet. Want wij, wij zijn de handen van God... Voor jou. En wij doen wat we zeggen. Wij doen wat we geloven. Zoals God ook doet wat hij zegt. Amen.